0: titulares. Mundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El
2: presidente Guillermo Lazo entregó los nombres de cinco jueces que han favorecido a la delincuencia. La denuncia ya está en manos de la fiscalía. El Consejo de la Judicatura cuestiona la información presentada por el presidente Lazo y aclara que ha tomado medidas contra tres de los magistrados denunciados. La Fiscalía General del Estado informó que ha presentado denuncias contra 20 jueces ante el Consejo de la Judicatura. Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, reconoció que llevar a Guillermo Lazo al poder y salvarlo de la destitución tuvo un alto costo político. El ministro de gobierno asegura que la información del reconteo de votos de la consulta popular es errática e inexacta. La Asamblea Nacional posesionará a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La CONAIE se reunirá el próximo 18 de febrero para definir acciones frente a la situación actual que atraviesa el país. En la información internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, insiste al Congreso en adelantar elecciones y reitera que no renunciará al cargo. Alarma en el sur de Argentina por una ola de incendios forestales. En Turquía y Siria ya hay más de 12.000 muertos tras el terremoto de magnitud de 7.8. Cientos de rescatistas aún siguen buscando sobrevivientes.
0: El auspicio
3: de...
2: Mega
4: Kiwi es mucho más.
3: Toyota es casa vaca.
4: Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE juega el resto de tu vida. Equavagen te invita al Volkswagen Times. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público.
2: Buenas tardes amigos y como siempre gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa, estamos miércoles 8 de febrero, revisemos enseguida cuál va a ser nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Marcela Aguiñaga, prefecta electa del Guayas. Con ella hablaremos acerca de la revolución ciudadana que se impuso en Guayas y derrotó al Partido Social Cristiano. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Lo vamos a conversar en nuestra entrevista. También conversaremos con el licenciado Fernando Villa, Vicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Con él hablaremos acerca del juicio político contra el Consejo Nacional Electoral y el exhorto que se hace, que hace al gobierno de ir a una muerte cruzada. Además, nos acompañará el doctor Guillermo Ocelli, presidente de SUMA. Con él hablaremos acerca de las elecciones y el llamado a un acuerdo nacional por parte del gobierno. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
0: Le mantenemos al día.
2: Una semana después de que el gobierno anunció que denunciará a jueces corruptos que, con sus decisiones, han beneficiado a miembros de bandas criminales, la noche de este martes 8 de febrero, el presidente Guillermo, de este martes 7 de febrero, perdón, corrijo, el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de cinco jueces a los cuales calificó de malos. El primero en ser mencionado fue Ángel Harry Lindao Vera, eh, juez destituido multicompetente de la Concordia por manifiesta negligencia.
5: El juez de la Concordia destituido ya por el Consejo de la Judicatura. Ángel Lindao, juez multicompetente de la Concordia destituido por manifiesta negligencia deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Ustedes recordarán que este mal juez tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Este mal juez dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo dos años de los 24 años de pena impuesta. Este mal juez pretendió disponer que un delincuente de altísima peligrosidad que está en La Roca regresara a una cárcel en Santo Domingo.
6: Y el segundo nombre que dio el presidente Guillermo Lazo fue el de Juan Carlos Terán Moreno de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes.
5: El mal juez Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos. Este mal juez revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Los soltó cuando las fuerzas del orden los capturaron con armas y drogas. Este mal juez declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales.
2: El presidente de la república también habló de los jueces María Alexandra Quintero y José Luis Alarcón Bowen por haber ratificado la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Este caso lo tomó a la Policía Nacional, le tomó a la Policía Nacional un año de investigaciones e incluso fue coordinado por la DEA de los Estados Unidos. Esto lo señaló el primer mandatario. Después dio el nombre de Emerson Giovanni Curipayo, juez de Santo Domingo, que firmó más de 15 boletas de excarcelación abusando de la acción de protección dijo Lazo. Ante este escenario el, pre, el presidente anunció tres medidas.
5: Ecuador no merece malos jueces. Por ello, como dije, tomamos tres decisiones. Primera, la queja formal ante el Consejo de la Judicatura. La segunda, la denuncia ante la Fiscalía. Y la tercera, la exposición pública de estos casos. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, a nombre del Consejo de Seguridad del Estado, presentará la queja formal ante el Consejo de la Judicatura y los denunciará ante la Fiscalía General del Estado. Es importante que se tomen medidas correspondientes ante estos casos Malos jueces.
6: Entre tanto, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, presentó una denuncia formal en la fiscalía en contra de seis jueces que habrían beneficiado con sus decisiones a delincuentes. Escuchemos más de lo que dijo Ordóñez desde los exteriores de la fiscalía.
7: Para que se investigue penalmente y administrativamente la conducta de los jueces, que luego de una investigación realizada para el, para el Josepe, se establece. Aparecen vinculados a decisiones judiciales
3: que benefician a delincuentes y perjudican a los ciudadanos en la seguridad.
8: Hay muchos más, porque hay muchos casos en los que se eh, evidencia y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionables.
2: El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, cuestionó la información proporcionada por el presidente Guillermo Lazo debido a que, según dijo, en algunos de los casos denunciados la Judicatura ya ha actuado.
9: El Consejo de la Judicatura está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo y por lo tanto eh, me parece que el señor presidente eh, no tiene esta retroalimentación de sus asesores y creo que cae en, eh, en descalificaciones hacia la justicia por elementos que aparentemente o supuestamente han cometido infracción. Y más reacciones,
6: por su parte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, hizo un llamado a no generalizar a todos los jueces y exhortó a la judicatura a investigar, sancionar y destituir a quienes hayan incurrido en actos irregulares.
4: Como hombres de derecho no podemos opinar sino jurídicamente, eso significa de que si es que existen actos irregulares, como los ha denunciado el señor Presidente de la República, el Consejo de la Educatura debe investigar, y esa investigación es importante, porque si es que hay responsables, se tiene que sancionar y se tiene que destituir, porque hay actos irregulares. Nosotros pensamos que es importante no generalizar al sistema de justicia.
2: También sobre este tema, la Fiscalía General del Estado informó que en la actual administración de Diana Salazar se han emitido 43 acciones disciplinarias de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura, de las cuales 20 corresponden a jueces, entre ellos los cinco mencionados por el presidente Lazo. Además, la institución afirmó que se han abierto 43 investigaciones previas sobre la posible existencia de delitos de corrupción cometidos. Por los jueces. Mediante un comunicado, la entidad recordó que los magistrados no son susceptibles de prevaricato y por ello se pidió en diciembre de 2022 a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre cómo actuar en estos casos. Por otra parte, entre los funcionarios denunciados ante la Judicatura también hay nueve agentes fiscales, once peritos y tres servidores judiciales.
6: Y el asambleísta del Partido Social Cristiano Esteban Torres reaccionó a la publicación de los nombres de jueces que habrían beneficiado a la delincuencia con sus resoluciones mediante su cuenta de Twitter Torres escribió, curioso que hoy acusen de corrupto al juez de la Concordia Ángel Lindao, que antes le sirvió para sostener a los consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de la destitución de la Asamblea Nacional cita el texto en el que se agrega que el Ejecutivo se quedó solo y abandonado por el pueblo
2: el llamado que hizo el presidente Guillermo Lazo para construir un gran acuerdo nacional recibió el rechazo del Partido Social Cristiano. En Notimundo Al día, Alfredo Serrano, presidente nacional de esa organización política, explicó que la negativa se da por la traición de Lazo al partido y a los ecuatorianos, pues en casi dos años de mandato no ha cumplido ni el 5% de sus ofertas de campaña.
10: Sin duda alguna haber apoyado a Lazo a que llegue a la presidencia de la república, que tenía como objetivo no apoyar a Lazo, sino más bien evitar que llegue el correísmo al poder, ¿sí? Y luego haberlo salvado porque así le convenía a los intereses del país. En eso estábamos conscientes que cuando salvamos a Guillermo Lazo de la destitución en junio, sabíamos que íbamos a pagar un costo político, pero por los intereses del país lo hicimos. Insisto, sabíamos que eso iba a tener un costo político, nunca pensamos eso sí, que el costo político sería perder la ciudad de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil, pero bueno, esos son los avatares de la vida, así son los partidos políticos, así son las contiendas políticas, esperamos nosotros en la, en la contienda que viene ahora para el 2025 recuperar espacios que hemos perdido lamentablemente en la, en la ciudad de Guayaquil y en parte de la provincia del Guayas.
6: Y sobre el llamado del legislador Fernando Villavicencio para que Lazo disuelva la Asamblea Nacional y anticipe elecciones, Serrano lo calificó como oportunista, pues recordó que previo a la consulta popular, Villavicencio impulsaba el referéndum y la gestión del gobierno.
10: Ellos son los camaleones de la política, ¿no? El portavoz del gobierno el asambleísta que más defiende al gobierno ahora hoy quiere muerte cruzada vea, esto no es cuestión de gustos y sabores no es cuestión de cálculos políticos es decir qué nos conviene en este momento aquí no se ha configurado lo que manda la constitución, la constitución no dice que porque el presidente pierda una elección tiene que ir a muerte cruzada, eso no dice la constitución la constitución dice que cuando hay una grave crisis y conmoción interna el presidente puede convocar si es que quisiera a una muerte cruzada, pero eso no significa que a hoy se han cumplido con esos estándares, pero si el presidente cree que la salida a, esta, a este problema es la muerte cruzada, pues que venga la muerte cruzada acuérdese que el presidente ha venido con esa advertencia desde hace algunos meses pero no creemos que eso ayude a la situación del país por Información,
0: Información inmediata
2: los resultados de las elecciones seccionales 2023 proyectan un nuevo escenario político en el Ecuador. En nueve prefecturas, entre ellas las cuatro más grandes del país, Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, triunfó el movimiento Revolución Ciudadana.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
6: con. Estamos ya en contacto con la abogada Marcela Aguiñaga, prefecta electa de la provincia del Guayas, para hablar sobre la revolución ciudadana que esta vez se impuso en Guayas y también en Guayaquil, a, un, eh, a una hegemonía del Partido Social Cristiano. ¿Cuáles serán sus prioridades? Le consultamos inmediatamente. Abogada Guiñaga, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenida. El micrófono, podemos encender, por favor, está apagado. Ahí estamos. ¿Me escucha allí? ¿Abogada?
1: Sí, sí, lo escucho.
6: Perfecto, sí, le, le consultábamos en Guayaquil, la Revolución Ciudadana ha logrado ya romper con esta hegemonía del Partido Social Cristiano. Más allá del triunfo político, ¿cuál es el desafío de las nuevas autoridades, tanto en la provincia y en la ciudad concretamente?
1: Bueno, el desafío es gigantesco. Primero, nosotros hemos aceptado esta estos resultados con absoluta justicia, pero al mismo tiempo agradecidos por el respaldo de la ciudadanía y también con una responsabilidad gigantesca. En el hombre. Esto demanda contestar las demandas ciudadanas, trabajar con eficiencia, con rapidez y por supuesto hoy escuchar a las ciudadanas que demandan seguridad.
6: Tenemos algún problema un poco de comunicación. Este, otros candidatos de otras fuerzas políticas han, han obtenido tengo, un. No, me
1: disculpa, pero tengo un eco. Hay un eco en la comunicación que viene de, de, de ustedes.
6: Perfecto, vamos a tratar de solucionarlo. No sé si me escucha bien este momento.
1: Yo te escucho bien, pero la primera pregunta tenía eco.
6: Perfecto, bueno, vamos a ver cómo, cómo nos nos podemos comunicar. Hay otros candidatos de otras fuerzas políticas que también tuvieron una importante votación, que si bien no no los, no los no les alcanzó para llegar a estas dignidades, significa una muestra de rechazo también al Partido Social Cristiano y a todo el, el tiempo que han estado eh, al frente de la provincia y de la ciudad.
1: Bueno, mire, nosotros venimos estudiando la provincia un año y parte de lo que mencionaban era que la gente quería un cambio, un cambio, cualquiera de ellos, un ca cambio, un cambio que se reflejaba básicamente en la posibilidad de en el modelo diferente de lo que hoy tiene Guayaquil. Y por eso es que quien se apoderase del cambio era quien iba a ganar las elecciones y eso fue lo que sucedió. Debemos reconocer el trabajo de Pedro Pablo Duarte que presentaba el cambio, por demás que había trabajado en el municipio, pero era una nueva forma de presentar un modelo de gestión para la, para la ciudad. Así que, eh, en mi caso muy particular, la tendencia se, divi se dividió de la derecha, buscaba a alguien que lo identifique como el cambio, no el mismo modelo. Y eso fue lo que se reflejó en los resultados. Por eso es que hoy, Aquiles y yo, tenemos eh, diferencias eh, con el Partido Social Cristiano de nueve puntos, con lo cual se hace una tendencia ganadora en los resultados electorales.
6: Perfecto, vamos a tratar de hacer un contacto eh, telefónico para garantizar una mejor comunicación, porque estamos teniendo problemas de interrupción en cuanto a, a la imagen también y en el audio, esta vez eh, en, en la conexión, vamos a tratar de comunicarnos vía telefónica, pero hemos hablado principalmente de este cambio que demandan los guayaquileños y quienes están en la provincia del Guayas, una vez que han resuelto eh, que dirijan los destinos de, de, la, de la provincia y de la ciudad, y los representantes de la revolución ciudadana, restando ya eh, este este dominio que había mantenido el Partido Social Cristiano en ambas eh, dignidades. Hemos también eh, estamos tratando de comunicarnos en este momento con la abogada Marcela Aguiñaga, prefecta electa del Guayas. De ella nos ha comentado hasta el momento que eh, básicamente lo que eh, se evidencia en los resultados electorales es la necesidad y la demanda de cambios por parte de los eh, ciudadanos, Perfecto, está, estamos ya, este momento estamos ya en contacto. Abogada Aguiñaga, ¿le, le escuchamos.
1: Sí, ahora me escuchan bien.
6: Perfecto, ahora sí le escuchamos bien. Hablábamos un poco sobre, sobre esta necesidad de cambios que, que han demandado los guayaquileños y quienes están en la provincia del Guayas en, en, a propósito de los resultados electorales. ¿Qué cambios radicales podrían venir en el corto plazo?
1: Bueno, lo que yo le mencionaba, ¿no? todos los estudios que veníamos realizando de la provincia nos decían que los ciudadanos querían un cambio. Un cambio y quien se tomara el cambio es quien iba a ganar las elecciones. ¿Cómo nosotros representamos el cambio? Bueno, con propuestas innovadoras, diciendo que la plata de la gente se va a invertir en darles mejor calidad de vida, en priorizar la seguridad, en priorizar el empleo, la reactivación económica. Entre algunos de los ejes que se planteó, digamos, eh, aquí les tendrá que contestar eh, cuáles son sus prioridades inmediatas, pero básicamente se enfocaban en dos ejes, igual que los míos, que es los mismos problemas que tiene la provincia, que es seguridad y empleo en este momento. Así que esos fueron el enfoque de nuestra estrategia de campaña y por supuesto eh, pudimos apoderarnos del cambio y por eso tenemos los resultados electorales eh, de este
6: domingo 5 de febrero. Eh, ¿Ve usted posible una coordinación que quizás sea necesaria, si no indispensable, con las autoridades de gobierno para poder trabajar en la provincia con las propuestas que ustedes han planteado? Esto tomando en cuenta que se requiere también de presupuesto, se requiere de, de, de algunas eh, facilidades para que puedan hacerse o concretarse todas las propuestas. Usted ha hablado ya con el presidente Guillermo Lazo.
1: Sí, quiero decir que el señor eh, presidente de la República ha llamado a Aquiles, así como me ha llamado a mí. Eh, en ambos casos, eh, yo respondo eh, básicamente por la conversación que tuvo conmigo. Le he dicho que estamos dispuestos a trabajar por el bien de Guayas, eh, que se demandan los recursos que hoy la provincia merece y tiene derecho a acceder. Y por otro lado, los recursos que están pendientes de pago que todavía no han sido asignados a la prefectura. Así que sí, hay muchos planteamientos que hay que trabajarlos en conjunto. Eh, le pongo uno de ellos, el Quinto Puente, o denominado Diaducto del Sur, una obra gigantesca que le permite un nuevo, una nueva salida a la, a la carga eh, que se exporta del país a través del puerto de Guayaquil, que requiere de un nuevo puente de una obra de más de mil millones de dólares que sin duda alguna debe ser prioritario para el gobierno nacional. Eh, Aquiles y yo nos hemos planteado caminar de la mano en esta, en esta en este nuevo desafío, apoyando desde la prefectura lo que tenemos que hacer, y eh, el trabajo es mancomunado, ¿no? así como también el fortalecimiento de la Policía Nacional, el retomar las UPC, que hoy mismo están cerradas en los sectores populares, el programa eh, de seguridad comunitaria, como en su momento se hizo desde el gobierno del entonces presidente Rafael Correa así que hay mucho que hacer y por supuesto el gobierno nacional eh, conoce hoy nuestra posición y demandamos la entrega de los recursos y de las competencias que en su momento pues eh, exigirán
6: ¿Tienen condiciones ustedes para poder mantener el diálogo abierto con el gobierno
1: nacional? Mira, el diálogo está, celebro y veo con buenos ojos que tanto aquí les haya recibido la llamada del primer mandatario así como yo hoy eh, los guayacenses requieren de manera urgente la puesta de la camiseta de la provincia y de la ciudad, y no hay tiempo que perdernos, nosotros la responsabilidad que tenemos sobre, sobre nuestros hombros es gigantesca no hay un ápice de fallar, no se puede fallar eh, la confianza que hoy han puesto los ciudadanos en nosotros es muy grande, y parte de lo que nos asegura, eh, y debo decirle que es más que un que es más que un eslogan el estábamos mejor es algo que caló en el sentimiento de los ciudadanos. En cada recorrido que teníamos, la gente demandaba el mejoramiento de los servicios básicos, del servicio público, de las demandas ciudadanas, de la inversión en productividad. Y mire, eso se, fue, se vio reflejado en que compararon lo que le da el gobierno del señor Lazo y lo que tuvieron en su momento con el gobierno de la Revolución Ciudadana.
6: ¿Cuáles son los puntos que usted considera no serían negociables en un proceso de, de diálogo, sino en esta, en esta puerta que se ha abierto entre el gobierno y las nuevas autoridades?
1: Para mí es difícil hablar de supuestos, ¿no? Eh, es muy difícil comenzar un diálogo a hablar de supuestos. Esto yo no dialogaría. Eh, me parece que es complicado, yo creo que es demandar y decir que el diálogo tiene que ser primero en exigir los derechos que nos corresponden a los guayacenses, así como no solamente las asignaciones de recursos eh, presupuestarios a Guayaquil, sino al resto de cantones de la provincia, que lleguen a tiempo, que haya la inversión pública, que haya, los, que haya la medicina en los centros de salud, en los hospitales, la red estatal que debe ser intervenida y re es responsabilidad del gobierno nacional, debe ser atendida y esas serán las, las voces que nosotros levantaremos desde la propia prefectura del Guay.
6: Desde la a, alcaldía seguramente y esta vez desde la prefectura habrá sin duda una transición desde este eh, el Partido Social Cristiano a la Revolución, Revolución Ciudadana. ¿Qué tan radical puede ser este cambio para los ciudadanos como tal?
1: Mire, nosotros demandamos madurez de las autoridades salientes por el bien de todos los ciudadanos Quiero decirle que en mi caso eh, la señora prefecta saliente ha comunicado que está a la espera de iniciar el proceso de transición y celebro que sea así, con madurez política. Así que nosotros estamos a la espera de los resultados oficiales, que termine el escrutinio, el día de hoy seguíamos el reconteo de algunas actas de prefectura que ya se terminó, no ha cambiado la tendencia pero quiero decirle que una vez que esté eso listo, iniciaremos el proceso de transición, al cual serán invitados los medios de comunicación,
6: ¿no? Finalmente, este, ¿Cuál sería la propuesta para comenzar a ejecutar ya cambios en cuanto a la seguridad? La seguridad es una de las, si no la principal preocupación de los guayaquileños, de los guayacenses en general, esto ha sido, ha llegado a puntos prácticamente insostenibles, insoportables, el tema de la inseguridad, el primer paso, ¿cuál sería
1: ustedes? El primer paso para mí es convocar al Consejo Provincial, convocar a los señores alcaldes, a las juntas parroquiales, que entre paréntesis hay 29 juntas parroquiales en la provincia, de las cuales 20 está obteniendo la revolución ciudadana, y esto va a permitir que en ese consejo declaremos de prioridad la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio de la provincia del Guayas. Eso que nos va a permitir la reasignación de recursos, eh, por supuesto, esto nos va a permitir también reformular el gasto, ser eficiente en la inversión que hacen tecnología, cámaras y demás, los diferentes cantones que hoy no está articulado, y por supuesto, demandar la información e integrar esto a la red nacional del EQ911, de manera que haya atención oportuna por el lado reactivo, pero por el eje preventivo de seguridad, declararle la guerra también a, a aquellos grupos eh, delictivos que cooptan a nuestros jóvenes, porque hoy no tienen trabajo y no pueden estudiar. Entonces, el eje preventivo es muy importante para luchar contra los diferentes tipos de violencia, eso también será declarado de prioridad por parte del Consejo Provincial y articularemos con los recursos que tengamos porque tenemos que saber cuánto nos dejan en la caja fiscal para eh, unir esfuerzos entre los diferentes eh, municipios y, y juntas parroquiales.
6: ¿Qué sectores se podrían potenciar para trabajar también en la generación de empleo que de alguna forma va de la mano también con el problema de inseguridad? Son eh, la falta de empleo, la falta de oportunidades, ha generado eh, preocupación entre los eh, habitantes no sé, eh, de, de la provincia, no se diga en el resto del país, pero en lo que compete a la prefectura, ¿cómo se, eh, hacia dónde se enfocan los eh, proyectos para generar empleo.
1: Uno de los proyectos principales que nosotros eh, presentamos fue el Construyendo Vidas, que es la construcción, generación y gestión y ejecución del Plan de Vivienda Rural de Interés Social. No hay mejor actividad económica para reactivar la economía que la construcción. Eh, la, hoy el Consejo Provincial, la prefectura, tiene una empresa pública de construcción que no ha entregado media casa. Bueno, vamos inmediatamente a sentarnos a hacer las alianzas público-privadas ...para que nosotros podamos construir las casas en los diferentes territorios. ¿Con quién? De la mano con los señores alcaldes. Tenemos que hacer las articulaciones para hacer varios tipos de modelos de gestión. Una cosa son ciudadelas lotizadas, otras son viviendas en terreno propio. Y también una cosa que ha sido demandada muchísimo por lo, lo, lo rural... ...es el mantenimiento o mejoramiento de las entonces casas Midube que se entregó en el pasado. Así que eso es una de las maneras como creemos que se va a reactivar rápidamente la economía. Lo segundo, trabajar de la mano con el sector agrícola. Ellos demandan hoy subsidios directos a los pequeños y medianos agricultores para abaratar sus costos de producción. Así que también es algo que tenemos que analizar, la utilización de mecanización, innovación y tecnología para nuestro sector agrícola, la cadena de comercialización que nos siguen eh, ...pidiendo que intervengamos, eh, nosotros pensamos requerir las competencias del, de la Unidad Nacional de Almacenamiento... ...pero se nos ha informado, eso ya averiguaremos de manera oficial, eh, que al parecer ya está liquidada la Unidad de Almacenamiento y vendida sus instalaciones. Así que eso tendremos que ver porque era una demanda ciudadana que regresen las unidades de almacenamiento. Así que son algunos de los puntos de partida que ya tenemos... Identificados y trabajados para inmediatamente comenzar a reactivar la economía de la
6: provincia. Y por supuesto, desde de, de este espacio hacemos votos porque su gestión sea exitosa por el bien de los ciudadanos, por el bien de todos en general. La abogada Aguiñaga, gracias por haber estado con nosotros.
1: A usted, muchísimas gracias. Buenas noches.
6: Gracias. Ha sido la abogada Marcela Aguiñaga, prefecta electa de la provincia del Guayas, hablando sobre algunas de las prioridades que serán parte de su gestión. Ha confirmado que habló con el presidente Guillermo Lazo, que están abiertos al diálogo, incluso también se prepara una transición en cuanto ya a las eh, funciones de la prefectura y dos de los temas prioritarios son la generación de empleo y por supuesto la seguridad para la cual pedirá una reasignación de recursos y también eh, mejorar y optimizar el gasto y, y mejorar la tecnología. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo.
6: Formación inmediata
2: Y mañana abre el nuevo Mega Kiwi en Avenida de los Granados toda la variedad y calidad que tú prefieres ahora más cerca de ti. Visítanos y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la Avenida de los Granados Mega Kiwi es mucho más ¡Imperdible! Este 10 y 11 de febrero, Equavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen, accede a beneficios especiales y aplica tu Credit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT, juega el resto de tu vida.
6: Y conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos. Dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. En cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. Porque tus proyectos
7: merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto. En Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
4: papá no me imagino un día sin un consejo tuyo sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das
3: Porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notico, Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El Ministerio de Gobierno solicitó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que actúen con celeridad, transparencia y diligencia en el procesamiento definitivo de los resultados de la consulta popular. A través de un comunicado firmado por el ministro Francisco Jiménez, la cartera de Estado señaló que el CNE ha levantado sospechas por el procedimiento de escrutinio. Expresamos nuestra profunda preocupación por las crecientes dudas que la institución ha provocado en la ciudadanía, resaltó el ministerio. También cuestionó que luego de 48 horas del cierre de las votaciones del domingo no existían certezas sobre los resultados oficiales relacionados con el referéndum. Nos hemos eh, llenado de incertidumbres por el lento conteo de votos, por lo errático e inexacto de la información, dijo el ministro Francisco Jiménez.
6: Y Juan Pablo Corlazoli, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, indicó que están atentos al proceso de reconteo. Además, adelantó los aspectos del informe que se presentó con observaciones sobre varios temas detectados durante la jornada electoral.
9: Como nota, de que se ordenaron reconteos en seis juntas provinciales, y se mantiene observando esta tarea y el proceso vinculado al referendo. Hoy, presentamos un informe preliminar que contiene observaciones y recomendaciones en los distintos temas observados. Finalmente, reconozco a los gobiernos de Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Países Bajos y Perú, que con sus aportes financieros hicieron posible el despliegue de la misión de la OEA en Ecuador.
2: Leonidas Sisa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, dijo que se mantendrán alertas ante la revisión de más de 64 mil actas para hacer respetar los resultados. Además, anunció que sus bases se reunirán para tomar acciones ante la situación que enfrenta el país.
8: Nosotros decidiremos, decidiremos sobre la crisis institucional sobre la crisis económica, sobre la crisis de gobernabilidad, sobre la crisis política de este país, en una asamblea nacional de los pueblos y nacionalidades y esperamos coordinar con las organizaciones que hemos definido con la lucha en las calles. Por lo tanto, nosotros a partir del 18 de febrero tenemos la planificación de llevar a cabo esta asamblea y coordinaremos con la, FENE, la FENOCIN y las otras organizaciones. Y como un poder popular
4: plurinacional de este país, tomaremos decisiones cuál va a ser la salida frente a la crisis institucional legítima, política, económica
0: Información inmediata
2: el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, inició un proceso de fiscalización de la plataforma que almacena los resultados de las elecciones del pasado 5 de febrero tras los resultados de los comicios. Además, tras estos resultados, el asambleísta anunció que el presidente Guillermo Lazo debe convocar a muerte cruzada y llamar a elecciones anticipadas.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
6: Estamos ya en contacto este momento con el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y también parte del el Frente Parlamentario Anticorrupción. Fernando,
11: gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Fausto. Una, una buena noche para ti y para toda la gente que nos escucha a nivel mundial. ¿no? Quito, Pichincha. Gracias.
6: Este, y se ha hecho el planteamiento este de la muerte cruzada. Muchos se preguntan: muerte cruzada por no ganar una elección, no ganar una consulta popular,
11: ¿no es muy apresurado? No sé por qué algunos se atormentan y desesperan. El instrumento de la muerte cruzada es un recurso constitucional que está presente desde hace años, desde el 2008. Y en el caso del gobierno actual, yo lo he planteado desde 100 días después de inaugurado el gobierno, cuando fue evidente que fuerzas políticas interesadas en impedir la gobernabilidad intentaron utilizar el boicot y la conspiración para sacar al presidente como un recurso válido desde la presidencia de la república para impedir que estos sectores conspiradores impidan el trabajo gubernamental. Si ustedes revisan los archivos desde hace más de un año y medio, yo fui el primero que le planteó personalmente el presidente Guillermo Lazo que recurra a la muerte cruzada para disolver una asamblea silente, una asamblea conspirativa, que hoy tiene menos del 5% de credibilidad y que en seis meses gobierne por decreto y convoque elecciones eh, anticipadas. Es decir, yo no le veo nada de malo que el día de hoy, cuando queda en evidencia que tras eh, estos resultados electorales, es imposible prácticamente que el correísmo y el Partido Social Cristiano, al menos que los líderes de estos dos partidos lleguen a lo contrario, le permitan al gobierno del presidente Lazo continuar. Además, hay que reconocer que uno de los eh, derrotados, sin duda, es el gobierno del presidente Guillermo Lazo, que no sé por qué el presidente se pone y se ha enojado conmigo. Ahora, este... Eh...
6: Y creo que también la lectura es que otro de los grandes derrotados del Partido Social Cristiano, a pesar de su alianza, afinidad, cercanía, a pesar de los acuerdos con eh, la Revolución Ciudadana y con UNES en la Asamblea Nacional, el, eh, el presidente del, del Partido Social, Social Cristiano, Alfredo Serrano, él lo ha calificado a usted como eh, oportunista y dice que son camaleones de la política precisamente a raíz de esta propuesta.
11: Bueno, yo humildemente puedo decir que el Partido Social Cristiano ha actuado de rodillas ante una estructura delictiva como es el correísmo, permitieron que el correísmo llegue hasta la alcoba de su partido y se robe el joyero y el florero. Lo que ellos permitieron en Guayas y Guayaquil, con base a su alianza con el correísmo, es realmente desastroso. Yo creo que el, los líderes del Partido Social Cristiano tienen que responder ante sus bases. Reitero, en la Asamblea Nacional se dan besos con lengua y en la campaña a Guayaquil se sacaban la lengua. Mejor, el Partido Social Cristiano tiene que responder al país y si va a seguir gobernando desde la Asamblea Nacional o manejando la Asamblea Nacional en este acuerdo perverso e hipócrita con el correísmo.
6: ¿Cómo interpretar esta, eh, esto que ha sido ya considerado como un, un avance importante de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, el haber eh, obtenido nueve prefecturas, eh, se calcula que son cerca de eh, 60 alcaldías, si no me equivoco, eh, ¿esto podría ser un riesgo para el gobierno?
11: Y por eso Yo la pregunta es, cuando ya paren los tambores y la farra y el chuchaqui, que siempre ocurre en todas las elecciones, al día siguiente, ahora ya han pasado dos días, hay que volver a leer con absoluta responsabilidad. Lo que el Ecuador acaba de vivir es una expresión inédita de una democracia electoral delictiva. Es la primera vez que con asombro y en silencio de los organismos electorales hemos vivido una campaña multimillonaria liderada por un sentenciado y prófugo de la justicia. Esto es una afrenta y es una ofensa a la ética y a la dignidad pública quien lideró la campaña del correísmo fue un prófugo de la justicia ante el silencio total del Consejo Nacional Electoral esto no se ha visto antes segundo quienes han ganado una gran parte o una buena parte de los eh, de las autoridades electas están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado por nexos y vínculos con el narcotráfico ¿Al, ¿algún ciudadano puede festejar un triunfo electoral? sobre la sangre derramada de varios candidatos y sobre las víctimas como el caso del candidato a la alcaldía de Puerto López en un enfrentamiento abierto con la participación evidente según informes policiales de organizaciones de narcotráfico porque el asesinato del candidato de la revolución ciudadana a la alcaldía de Puerto López se produce ocho días después de que son incautadas dos toneladas de cocaína en la playa Los Frailes, del cantón Puerto López. Entonces, yo no sé cómo alguien puede festejar, y además cómo alguien puede festejar el triunfo del no, frente a una sociedad que está sometida al narcotráfico, y alguien haya, alguien haya votado no en contra de la extradición. Ese es el tipo de democracia que tenemos.
6: Ahora, este, eh, ya ha habido las primeras reacciones y a propósito de los resultados electorales también, Leonidas dice, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha convocado ya a una nueva reunión, a una nueva eh, eh, reunión donde se van a tomar decisiones. Seguramente esto comenzará, se ha dicho, a calentar las calles.
11: Bueno, mire, el eh... El Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana ya ha vivido esas expresiones de violencia. Quito enfrentó una expresión de violencia criminal, terrorista, en 12 asonadas en octubre del 2019 y en junio del 2022, liderada por este señor. Lo que nuevamente quiere el señor Isa es venir a incendiar la capital de la República con el único propósito que tiene de imponer su modelo terrorista subversivo y eso la ciudad de Quito lo ha medido y lo va a rechazar y lo, y lo va a rechazar una vez más o sea eh, el objetivo ahora de estas fuerzas reitero es arrinconar al gobierno por eso yo he planteado que la mejor opción que tiene el presidente de la república es recurrir a la muerte cruzada disolver la asamblea nacional gobernar por decreto durante seis meses, convocar a elecciones, renovar un parlamento, yo le aseguro que el 80% de asambleístas que están ahora no van a ser reelegidos.
6: En estas condiciones el gobierno está de alguna forma entrando en una
11: lenta agonía. Bueno, el gobierno está en esas condiciones porque ha pactado de forma silente con el correísmo. El día de ayer la votación en la Asamblea Nacional el correísmo confirma de que tiene un acuerdo silente, calladito, silencioso. El correísmo ayer se opuso al juicio político en contra de la ex ministra de salud del gobierno del presidente Lazo. El gobierno del presidente Lazo ha dado muestras de haber pactado con el gobierno como fue el caso de la aprobación de la ley tributaria ayer en la cadena nacional el presidente de la república reveló los rostros de los jueces que liberaron a narcotraficantes y otros delincuentes pero no reveló los rostros de los jueces y de los delincuentes del correísmo que salieron en libertad como Jorge Glass y Alexis Mera el presidente Guillermo Lazo llamó a votar en contra de Cintia Viteri en, en la ciudad de Guayaquil yo creo que quien le está aplaudiendo al presidente Lazo es el correísmo el señor Aquiles Álvarez y la señora Cintia Viteri, perdón, y la señora Marcela Guiñán. En estas condiciones, y, y con esto
6: cerramos el tema de la muerte cruzada, este planteamiento que se ha hecho, la muerte cruzada viene a ser entonces
11: una suerte de muerte digna para el gobierno. Es un recurso constitucional que va más allá del ego y de las ambiciones personales de cualquier presidente. Después de, las, de los resultados de las elecciones, es más, yo lo dije, independientemente de los resultados electorales del domingo pasado, el presidente Guillermo Lasso debe recurrir a la muerte cruzada. Porque lo contrario es, si el presidente Lazo quiere sobrevivir hasta el año 2025, será como rehén del correísmo, principalmente del correísmo. ¿Sí? La única posibilidad digna del presidente Lazo es convocar a elecciones anticipadas. Si él quiere sobrevivir y pensar en él, entonces sobrevivirá como rehén del correísmo, como rehén de Rafael Correa. En otro tema, ¿habrá juicio político contra el Consejo Nacional Electoral? Hay dos escenarios, el uno es el que ya está planteado desde el año anterior, que es un juicio político que fue suspendido, porque según el Procurador General del Estado, ya era eh, improcedente una acción de fiscalización porque ellos estaban amparados y protegidos por el Código Orgánico de la Democracia. En ese sentido, estamos hablando que apenas el Consejo Nacional Electoral actual proclame resultados, yo convocaré a juicio político en contra de Diana Tamay y los demás miembros del Consejo Nacional Electoral. En otro orden, el día de hoy nos hemos reunido con algunos colegas legisladores y estamos... Eh, Organizando la opción de formalizar un nuevo llamado a juicio político en contra de Diana Tamain y los demás miembros del Consejo Nacional Electoral por las irregularidades en sí han sido detectadas en estos escrutinios. En particular, estamos hablando, yo hablaba de 46 mil eh, inconsistencias, hoy el propio Consejo Nacional Electoral da cuenta de más de 69 mil inconsistencias, y yo he pedido que eh, remitan hasta mi despacho de forma inmediata el contrato suscrito por el Consejo Nacional Electoral con Microsoft para la operación de la plataforma Azure. Yo tengo información de quiénes son los operadores y de que desde el, año, desde el día 15 de enero hasta la fecha, de forma eh, sospechosa, por decir algo, se han mantenido sin seguros, sin los dos seguros que obliga la propia normativa de eh, Microsoft debía haberse mantenido este, este sistema, este software, y este sistema de almacenamiento de datos. Tienen que remitir la información de forma urgente el Consejo Nacional Electoral, el pedido, un pedido similar he hecho a los administradores de Microsoft en Ecuador, y con esa información iniciaremos dos procesos, el uno que es un proceso de fiscalización, un proceso de juicio político en contra de Diana Tamaín y los demás miembros del Consejo Nacional Electoral, y de existir evidencia real suficiente, una acción penal ante la Fiscalía General del Estado. Estaremos pendientes de, de las resoluciones y también cómo se
6: mueven las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Eh, Asambleísta Villavicencio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, señora, buenas noches. Ha sido el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y también del Frente Parlamentario Anticorrupción, hablando sobre el exhorto que hizo al gobierno para ir a la muerte cruzada. Se mantienen que es una de las opciones para evitar eh, otro tipo de eh, intentos desestabilizadores, ha dicho Fernando Villavicencio, también habló sobre el juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral. También a propósito de las inconsistencias en las actas de, esta, de este pasado proceso electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida, enseguida
4: el austro. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel Nosotros ponemos la experiencia tú pones las ganas Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio a Las Cámaras Para más información visita www.ccq.es o contáctenos al 098-475-3529 Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
7: Eh, que no sé qué hacer
4: Me angustia no saber qué carrera estudiar
7: ¿Qué? Me preocupa morirme de hambre.
2: O oh, no ser exitoso. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría, cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso
4: que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
3: ¡Imperdible! Este 10 y 11 de febrero, Equavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen. Accede a beneficios especiales y aplica tu false Credit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a
0: Equavagen. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Un medio de comunicación digital filtró nuevos audios en los cuales se revela una trama de corrupción relacionada con contratos de compra de bienes y servicios en la refinería de Esmeraldas. Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador, se pronunció y rechazó el material publicado. A través de un comunicado indicó que María José Romo, involucrada en estas grabaciones, no ha trabajado durante su gestión. Recalcó que ella estuvo en la institución desde el 6 de agosto del 2021 hasta el 27 del mismo mes del 2021. En el cargo de asesora de la subgerencia de finanzas en el periodo del entonces gerente general subrogante de Petro Ecuador. Pablo Luna. Además, Aguiar mencionó que desde el inicio de su gestión se han dado de baja varios procesos y se ha procedido a la revisión de todos los procesos de contratación para garantizar el buen uso de los bienes y recursos públicos.
6: Y atención, la directora del Servicio de Contratación Pública, Sercop María Gijón, presentó a la Fiscalía 36 denuncias por supuesta corrupción durante el 2022. La funcionaria entregó esta información en la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.
1: Entre 2020 y 2023, el área de denuncias de la, procedimientos de contratación pública recibió 83 denuncias. De estas 83 denuncias, 66 ya hemos terminado nuestra investigación como CERCO. Y de esas 66, en el en 33 de ellas no hubo elementos, no hubo sustento, no hubo evidencia. En 16 casos nosotros hemos podido proceder a la sanción. En nueve casos hemos notificado a la Contraloría General del Estado en ocho casos hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y en un caso, porque ya no se trata propiamente de un delito, pero sí de una, una acción anticompetitiva, hemos informado a la Superintendencia de Control de Poder del, Mezca, del Mercado.
2: La Asamblea Nacional posesionará a cuatro consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión fue convocada para el jueves 9 de febrero a las 16 horas. Este procedimiento se dará después de que el pasado 23 de enero la Corte Constitucional destituyera a las autoridades de ese organismo. La medida se dio por desacatar una sentencia que les obligaba a designar a un nuevo presidente para el consejo de la judicatura. Marcela Olguín, vicepresidenta del legislativo, informó que con la posesión de Graciela Mora, Carlos Figueroa, Alan Molestina, y Teddy Tama, el consejo de participación estará completo para sesionar, pues en los últimos dos meses se instalaron Olindo Nastacuaz, Gina Aguilar, y Mónica Moreira.
0: No, 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 no. Formación inmediata. Información inmediata.
2: mañana abre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados. Toda la variedad y calidad que tú prefieres ahora más cerca de ti. Visítanos y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar, y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la avenida de los Granados. Mega Kiwi es mucho más. El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos o realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casa Vaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio recuerda que incluye una cena en Pícaro Resto Grill, Jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo se realizará el sorteo Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos
0: y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas, y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Porque
7: tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto, en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más Con Banco del
4: Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales además participa en el sorteo para Incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
2: Tras la derrota de la consulta popular promovida por el gobierno el pasado 5 de febrero, el presidente Guillermo Lazo hizo un llamado para construir un gran acuerdo nacional con el objetivo de enfrentar la crisis que vive actualmente Ecuador.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña en estos momentos el doctor Guillermo Sely, él es presidente de SUMA. Doctor Sely, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
8: Muy buenas noches María del Carmen, muchísimas gracias por su invitación, un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos, a los quiteños que nos escuchan y nos ven también por las redes sociales
2: Gracias pues por estar junto a nosotros eh, en este espacio, cuéntenos un poco cómo se ven pues esos resultados para estas eh, elecciones eh, que ha tenido eh, eh, suma en estos momentos eh, ¿Cuáles han sido las, eh, los resultados? ¿Cumplieron las expectativas finalmente o las sobrepasaron en todo
8: caso? Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos con el apoyo ciudadano, con el apoyo de los ecuatorianos. Hemos logrado conectar con los grandes problemas que vive la familia ecuatoriana, como son la falta de empleo, como es la inseguridad, la falta de medicinas en los hospitales, uh -huh. eh, el tema de los diferentes eh, acciones y servicios básicos que se deben dar a través de las prefecturas, de las alcaldías, y de los gobiernos parroquiales. Eso ha sido sin duda importantísimo. ¿Qué hemos obtenido? Uh -huh. Mire, primero, bueno, el Carmen, agradecerle a los quiteños, eh, Pedro Freile, nuestro candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza UIO, donde Suma es protagonista, ha tenido una gran elección, cerca de 300 mil votos, 22%, se queda por muy poco, pero por muy poco de lograr la alcaldía de Quito porque algún sector no, no supo entender de que había una real posibilidad por, par de, por parte de Pedro José y de, y de suma con la propuesta de Quito sin miedo. Eso para nosotros es una gran responsabilidad porque hemos obtenido cuatro concejales uh -huh. que es importante para servir a través del Consejo eh, Municipal, más allá de que todavía se están ejecutando algunas actas en el Consejo Electoral de Pichincha. En Guayaquil ha sido fundamental la participación Hemos obtenido cerca de 200.000 mil votos, el 15%, con Pedro Pablo Duarte. Eh, nos hemos convertido a nivel nacional en esa tercera vía, en una tercera vía en la cual, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, obtenemos dos concejales, que es importante también para servir a los guayaquileños a través de esas concejalías con la propuesta de suma. Y en Manabí hemos quedado segundos a muy poco de lograr la prefectura provincial y hemos ganado... 10 alcaldías en, en toda la provincia, entre Yachón hemos ganado uh -huh. eh, Bahía de caracas entre otros. En
2: alianzas. en alianzas siempre en sí, alianzas. Con los, no, uh
8: -huh. en el caso de Guayaquil, puro suma en okay. el caso de Quito. Pero
2: eh, con, con Pedro Pablo. Pero
8: Pedro Pablo es parte Duarte. de Suma, pero Pablo ya. es parte de Suma, por supuesto que sí, y en alianza en Quito con la alianza UIO 2317 y en el caso de Manabí con la alianza con Caminantes, que es el movimiento fundado por Agustín Casanova, que ha hecho una gran elección, y le mando un abrazo, al igual que a Pedro Pablo, y también a Pedro José.
2: Ahora, al... sin embargo, Pedro Pablo Duarte, no está afiliado al movimiento Suma, según lo que ha dicho, y, y él dice que no se va a afiliar a ningún partido político. <risa> bueno, es yo... lo que hace yo,
8: yo le he hecho la invitación ya formal para que sea parte del equipo eh, inclusive nos estamos reuniendo permanentemente, estamos hablando mucho con Pedro José, con Pedro Pablo uh -huh con Agustín Casanova, con nuestro líder indígena César Humajinga que está dando una gran, pero una gran...
2: Ustedes están pidiendo reconteo de votos pero justamente supuesto, en la provincia.
8: Carmen, ha pasado terrible, César ha encontrado inconsistencias y todo el uh -huh. equipo electoral en cerca de 200 actas. Eh, la diferencia entre él y la candidata de Pachacuti son apenas 0.87%. Eh, según nuestras actas y control electoral hemos ganado la prefectura del Cotopaxi y también la alcaldía de la Tacunga con Rodrigo Espín uh -huh. eh, están esos en reconteo yo estoy seguro que vamos a obtener resultado positivo eh, yo he hecho público que me extraña muchísimo que el hermano de la candidata a, a prefecta de, de Cotopaxi de Pachacútic, es el asesor jurídico de la delegación del CNE en Cotopaxi como también en el caso de el, la alcaldía de latacunga el candidato que está disputando con nosotros la alcaldía es el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi donde se cuentan los votos y donde la, es, el, es el, el recinto electoral para contar los votos porque ahí se ha dado reconteo en algunos casos pero bueno, yo apelo a la democracia yo siempre he dicho, no quiero que nos regalen ni medio voto uh -huh pero no vamos a permitir que nos roben ni uno solo.
2: ¿Considera que va a haber ese reconteo entonces? Pero
8: por supuesto, yo es que hay la evidencia yo soy abogado, soy jurista y uh -huh. veo claramente que hay evidencias en algunas eh, eh, actas no aparecen los votos de César Ubajinga o de Rodrigo Espín uh -huh. y eso hay que corregirlo y que se cuenten los votos y el que gane
2: el tiene que ganar. Es decir, tanto para la prefectura como para la alcaldía. La alcaldía de La
8: Tacunga. Uh -huh. Y mira tú, hemos obtenido en la provincia de Cotopaxi tres alcaldías, que es muy importante es la tierra de Leonidas Isa y le hemos hecho frente a Leo Isa como suma íbamos vamos suma eh, puro, no tenemos alianza,
2: uh -huh.
8: y eso significa de que líderes indígenas de la categoría de César Umagino un hombre entregado a su gente un hombre propositivo, un hombre integrador que une y unifica a la provincia de Cotopaxi, le hace bien para poder mejorar la condición de vida de una de las provincias que vive la mayor desnutrición crónica infantil en el Ecuador.
2: ¿Qué viene entonces ahora después de estos eh, resultados que ha obtenido el movimiento SUMA? Eh, ¿Se van a preparar para la siguiente campaña entonces, viéndose como esta nueva alternativa?
8: Mira, sin lugar a dudas, María Carmen... Eh, tengo que felicitar también a nuestro prefecto de Loja, ya oficialmente uh -huh. electo, Mario Mancino,
4: claro que sí. y a María
8: José Sotomayor, eh, grandes amigos, grandes ecuatorianos que le van a hacer muy bien a la provincia de Loja. Hemos ganado cinco alcaldías también en Loja, y a nuestro equipo también de la provincia de Carchi, donde hemos obtenido en Tulcán concejalías como suma en alianza con la 63, que es el movimiento de Julio Robles que obtiene la prefectura provincial. A Julio le envío un fuerte abrazo uh -huh. también. ¿Qué viene? Bueno. Viene también defender los votos de Morona Santiago, donde Celestino Huizún está eh, disputando voto a voto con Pachacuti y la prefectura de esa provincia. Uh -huh. Y viene para lo que viene el 25 en seguir haciendo un llamado a los ecuatorianos. ¿Qué hice yo luego de la elección presidencial del 2021? Recuérdate que Pedro Freile y yo fuimos adversarios, pero siempre mantuvimos el respeto y ese deseo de unificar al país. Terminó la elección, lo invité a ser parte del equipo. Hemos logrado un gran trajinar juntos y una propuesta seria para Quito y para el país. Lo mismo a Pedro Pablo Duar, a Otto Sonnenholzner, a Mario Mancino. Uh -huh. En el caso particular de Ruth Caldas, allá en el Azuay, que hizo una buena elección para la prefectura de la Azuay. A César Umaginga, que ya es parte de nuestro equipo desde hace más de cuatro años. Y ahora se viene eso, seguir llamando a los mejores y a las mejores ecuatorianas que quieran servir de verdad al país. Yo siempre parafraseo lo que decía Gandhi, lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Yo invito a quien me escucha, que quieres cambiar el país, no te quedes en la comodidad de tu espacio tienes que meterte para servir al país y están invitados para ser parte de este equipo.
2: Usted acaba, acaba justamente de hablar, eh, doctor Sely, de este deseo de unificar al país. Entonces, eh, eh, ¿qué opinión eh, tiene acerca de este llamado a este gran acuerdo nacional que hizo pues el, el presidente de la república, Guillermo Lazo?
8: En momentos en que está muy complicado, eh, veníamos diciéndole al, al presidente Lazo varias acciones que debía tomar, y esto es lo fundamental, lo de fondo, porque esto no se trata de un acuerdo entre políticos y que se reúna... Ustedes
2: lo apoyaron, de hecho, en su momento. Por
8: supuesto, una segunda vuelta, pero lamentablemente no cumplió lo que planteamos. Mi propuesta es que se la plantea el presidente, es bajar el IVA del 12 al 8%, por lo menos por un año, del 12 al 0% para el sector turístico, para generar empleo y reactivar el, eh, el empleo y la actividad turística que es la industria sin chimenea que más empleo da uh -huh. en el mundo. No lo hizo. Eh, lamentablemente ya hay momentos difíciles en el cual pactó con el correísmo, ¿se acuerda de esa ley que golpeó duramente a la clase media a cambio de la salida de Glass? Eso la gente no se... Así olvida. es,
2: porque hubo una abstención justamente del movimiento que fue, de UNES que... que fue pudo una haber jugada soterrada
8: que semanas claro. después salió el señor Glass de la cárcel. Se, entonces, se pudo haber archivado entonces, esa ley. Pero por supuesto que había que archivarla. Entonces, hoy día... Yo lo que he sido claro y hemos conversado no solamente con la directiva de SUMA, hemos hablado con Pedro Pablo Duarte, con Pedro José Freile, con César Umaginga, hemos hablado uh -huh. con Mario, Ma con todo el equipo. ¿Qué opinan al respecto? Porque somos amplios y el debate es importante. Aquí no hay caudillismos, aquí hay debate entre gente que ama el país. Y obviamente nosotros lo que apelamos es a defender siempre la democracia y la institucionalidad del país, pero de ahí a prestarnos, a tomarnos una foto en Carondelet, en estos momentos nosotros no vamos a, a estar en esa posición, ni mucho menos. Nosotros hoy día estamos muy dedicados a poder cumplir con los planes de trabajo de nuestros alcaldes, prefectos concejales y gobiernos parroquiales y hacerlo bien. Es más, lanzo una primicia aquí en FM Mundo. Eh, de aquí a unos 20 días un mes aproximadamente, vamos a convocar no solamente a la gente de suma, a los alcaldes prefectos, concejales de suma, sino de otras agrupaciones políticas a un gran encuentro de capacitación en materia de administración pública, temas de carácter constitucional, temas financieros, financiamiento internacional, temas comunicacionales que permitan que nuestros alcaldes perfectos y de otras tiendas políticas puedan mejorar el momento en que llegan sus capacidades uh -huh. para hacer una buena acción, que es lo que nosotros le llamamos el modelo de gobierno responsable, que es la bandera ideológica de Suma 23.
2: ¿Por qué considera que ahora que, que ustedes en realidad no, no no tienen todavía esa estructura que ya van a empezar a, a, a trabajar en ella? ¿Han recibido este este gran eh, apoyo por parte de los ciudadanos?
8: Carmen, porque hemos sabido conectar con la gente yo no he parado un solo día de recorrer el país, de poder unificar a los ecuatorianos, hoy día el Ecuador vive una grieta terrible, una división y polarización entre izquierdas y derechas, uh -huh. y créanme que a la gente le vale un pepino claro. Ese es un, son, son temas anquilosados hace 200 años, la gente quiere que le demos respuestas claras para el tema de seguridad ¿qué decía Pedro José Freire y Zuma con el Quito sin miedo? ...cámaras de videovigilancia con... Eh, ...inteligencia artificial... ...apoyo a la Policía Nacional... ...para poder dotar de equipamiento... ...y de mejores condiciones... ...para poder enfrentar no solo al pillaje... ...sino también al crimen organizado... ...eso hemos planteado... ...o como por ejemplo... ...acción concreta para generar polos de desarrollo económico... ...y cuando yo fui legislador... ...creé la ley de los polos de desarrollo económico... ...que es una herramienta fundamental... ...para poder generar... ...la atracción de inversiones al Ecuador... ¿A cambio de qué? De generar empleo. Y en esa línea está nuestro equipo y por eso hemos sabido conectar con la gente y ahí están los resultados que yo soy muy agradecido en nombre de todo el equipo de Suma 23, agradezco al
2: país. Ahora, algo importante es eh, que se espera, al menos aquí en la ciudad de Quito, es que haya estabilidad dentro del municipio, algo que no tenemos hace mucho tiempo. Ustedes obviamente están dispuestos a apoyar al al nuevo alcalde, al alcalde electo, a Pael Muñoz, para que obviamente Quito encuentre ese esa esa estabilidad que necesite y se trabaje en eso, en las en, en, en los problemas que tiene la ciudad.
8: Mira, nosotros siempre hemos sido de proposición y de construcción, uh -huh. independientemente de las diferencias ideológicas. Aquí hay que buscar puntos de encuentro tanto en la alcaldía de Quito como en la alcaldía de Guayaquil y en todas las alcaldías y prefecturas que hemos obtenido y en otras donde tenemos un buen equipo de miembros del consejo uh -huh. eh, municipal. ¿qué hacer? Llegar a puntos de encuentros que beneficien a la gente, crear leyes en este caso ordenanzas municipales que permitan darle una respuesta a la ciudadanía, por ejemplo te digo el tema de polos de desarrollo económico que permitan atraer inversión desde también la in, los incentivos tributarios desde los gobiernos locales esa es una de las consignas que tiene nuestro equipo y qué bien que lo vayan a hacer así, yo hago votos para que el consejo municipal de Quito no se convierta en una pelea permanente uh -huh porque pierden todo. Es un
2: sinsentido. Y uno de los
8: temas fundamentales que se le ha planteado a nuestro equipo de concejales es que hagan todos los esfuerzos por apoyar y coayudar en que el metro de Quito empiece a funcionar. El metro está listo para funcionar desde hace tiempo, meses, años atrás, y no se lo pone a funcionar porque realmente no hay la decisión política de tomar acciones concretas en una herramienta que para los quiteños va a ser fundamental. Eso va a significar horas en que se va a ahorrar la familia quiteña en poder estar con su familia, en tener más tiempo con su gente. Porque ya no te vas a demorar desde Quitumbe hasta El Labrador, las dos horas que hoy día se hace la gente en transporte público, sino en el transporte público del metro lo harán en 30 minutos, 35 minutos.
2: Ahora, algo importante... Eh... ¿Qué papel considera usted que tuvieron las encuestas, eh, si de alguna manera se sienten ustedes tal vez afectados por los resultados que se daban, por ejemplo, con el candidato eh, que tenían ustedes para la alcaldía de Guayaquil, con Duarte, eh, siempre lo ubicaban con unos eh, porcentajes muy bajos y terminó estando en tercera posición?
8: Eso es lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que madurar en democracia. Las encuestadoras tienen que tener mucho cuidado porque hacen muchísimo daño. Pedro Pablo Duarte no le daba más del es 2%. Es decir, incide,
2: claro, incide en Imagínese
8: que hubiesen dicho la verdad de que estaba siempre entre el 14 y 15%. Hubiera
2: tenido mayor votación. Pero por
8: supuesto, porque la gente sabía que estaba en carrera. Uh -huh. O Pedro José Freire que le ponían apenas el 5 o 6%, cuando Pedro José Freire tenía ya cerca del 20%. Así es. Entonces, eso es lo lamentable. Y, y no puede seguir pasando yo hago un llamado al Consejo Nacional Electoral para que tome medidas drásticas en este tema que perjudica no a los candidatos perjudica a la gente ¿Desconfianza de...
2: entonces en esos datos que nos entregan pero las por supuesto,
8: encuestadoras? Pero por supuesto, eso no puede volver a pasar porque hacen un profundo daño no al candidato a la gente para que tome mejores decisiones porque la gente también quiere ver quiénes son los que tienen mayores posibilidades y tanto en el caso de Quito y tanto en el caso de Guayaquil, no nos veían venir cuando nosotros, en las encuestas nuestras que hacíamos análisis, siempre sabíamos lo que iba a pasar.
2: Y ya para finalizar, eh, justamente algo que tiene relación con esto, la actuación del Consejo Nacional Electoral.
8: Yo estoy muy preocupado, yo espero que corrijan rápidamente, por ejemplo, Morona-Santiago, en el caso de la provincia de Loja también, se está recontando voto a voto, porque hubo una... Un error de impresión que el código de barra del de acta que se contó los votos el día domingo, el momento en que se escanea, no empieza a cargar los datos, es decir, los votos por listas, sino uh -huh. por orden alfabético. Entonces, los votos de María del Carmen se los pasan a Juan y los de Juan a María del Carmen. Entonces, es un relajo. Claro. Y ahora han tenido que abrir todas las urnas. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Estar mañana, tarde y madrugada, contando voto a voto de la provincia de Morona, eso pasa también en la provincia de Loja y en tres provincias más, por un error terrible que tiene que buscarse inmediatamente responsables.
2: Con esto pues eh, finalizamos, le queremos agradecer al doctor Guillermo y presidente de Suma, por habernos acompañado, comentarnos un poco eh, los resultados eh, de de esta organización eh, política y pues felicitarlo obviamente por eh, justamente estos resultados y también pues esperar que se cumpla ese deseo suyo de unificar al país y de ver por el bien de los ecuatorianos antes que nada.
8: No, muchas gracias a ti, Manuel Carmen. Valoro mucho tus palabras. Agradecerle a los ecuatorianos. Nos hemos convertido en una segunda fuerza del Ecuador, pero más allá de eso, hemos conectado con la gente. Y tan a la plena seguridad que continuaremos en ese camino. Cercanos a la ciudadanía, sabiendo escuchar, porque es importante saber escuchar uh -huh, y claro. no creerse en el dueño de la verdad, sino sacar las mejores conclusiones y las mejores propuestas justamente de la gente que es la que sufre y que vive el día a día de cada una de sus realidades. Así que mi abrazo cariñoso a todos y muchas gracias a ti por la invitación.
2: Me quedo justamente con esas palabras. Gracias y gracias. muy buenas noches. Buenas noches.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
4: del Austro.
3: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta
2: aquí la publicidad.
0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instó nuevamente al Congreso a resolver el pedido sobre el adelanto de elecciones para el 2023 y aclaró que no renunciará a su cargo este Miércoles en el legislativo, la parlamentaria Ruth Luque presentó una solicitud para volver a tratar la propuesta del adelanto de los comicios, la cual fue archivada el pasado 2 de febrero. Sin embargo, el titular del Congreso, José Williams, suspendió la sesión y calificó este pedido como improcedente.
6: El número de víctimas de, por el terremoto que azotó a Turquía el pasado 6 de febrero superó las 12.000 personas. Solo en territorio turco se contabilizaron más de 9.000 fallecidos y 54.000 heridos. Tras el hecho, más de 70 países y 14 organizaciones internacionales ofrecieron contingentes de ayuda humanitaria para las labores de rescate y remoción de escombros. Desde Siria, donde se registran más de 2.000 muertos, las autoridades denuncian que no han recibido apoyo internacional.
2: En Argentina, el Servicio Nacional de Manejo de Fuego expresó su preocupación por los incendios forestales que azotan a las provincias de Chubut y Corrientes. Sergio Federevsky, mi viceministro de Ambiente, informó que se ha desplegado contingente aéreo y terrestre para realizar los trabajos de contención.
6: Y las autoridades de Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, informó la captura de César Cóndor, fugitivo ecuatoriano, que constaba en la lista de los 100 delincuentes más buscados del país. Cóndor ahora está bajo la custodia del Control de Inmigración y Aduanas y espera el proceso de deportación. Él era buscado por el femicidio de su esposa ocurrido en mayo del 2019. Su captura se dio luego de un operativo en Greenville, Carolina del Sur.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó a, lo, a sus aliados occidentales que se les eh, proporcione aviones de combate y armamento pesado para detener la ofensiva rusa. El pedido lo hizo durante su agenda en Francia y Gran Bretaña. Ante esto, su homólogo, Emmanuel Macron, mencionó que su país está dispuesto a proporcionar armamento militar. Zelensky tiene previsto llegar a Bruselas para asistir a la cumbre de la Unión Europea.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
6: Vamos a revisar cómo quedan algunas de las autoridades eh, eh, electas en este proceso electoral Tendremos ahí ya en Cuenca está Cristian Zamora de la izquierda democrática y del movimiento Mover
2: También está Inti Yumbay por Guaranda de por el movimiento Alianza Sociedad 63
6: Para alcalde de Tucán está Andrés Ruano
2: Por Azogues Javier Serrano
6: en Riobamba ha sido electo John Vinuesa como el nuevo alcalde.
2: En La Tacunga, Fabricio Tinajero.
6: Para Ibarra está Álvaro Castillo.
2: En Loja, Franco Quesada.
6: En Quito, como ya se ha confirmado, está Pavel Muñoz como el nuevo alcalde de la ciudad.
2: Y en Machala, Darío Macas.
6: Para Esmeraldas, Vico Villasís.
2: Y para Guayaquil, como también lo habíamos informado con anterioridad, está Aquiles Álvarez.
6: Otros de los alcaldes, también en el resto del país, contamos a Gustavo Barquet en Babaoyo.
2: En Puerto Viejo, Javier Pincay.
6: En Santa Elena, María del Carmen Aquino.
2: En Santo Domingo, Wilson Erazo.
6: Para la ciudad de Macas está Franklin Galarza.
2: En Tena, Jimmy Reyes.
6: En Francisco de Orellana está Ricardo Ramírez.
2: Mientras que en Puyo está Patricio García.
6: En Nueva Loja se ha eh, confirmado ya la elección de Ernesto Buitrón.
2: En Ambato, Diana Caiza.
6: En Zamora, Manuel González.
2: Y en San Cristóbal, Rolando Caiza.
6: Así están distribuidas las alcaldías en el resto del país. Vamos a revisar la lista de las prefecturas por provincias. La daremos lectura de cuatro en cuatro. Eh, para la provincia de Azuay está Juan Cristóbal Lloret. Para la provincia de Bolívar, Aníbal Coronel. En la provincia del Carche ha sido ya confirmado Julio Robles. Y en la provincia de Cañar, Marcelo Jaramillo.
2: Mientras que en Chimborazo, Hermel eh, Tayupanda... Eh, en Cotopaxi, Lourdes, Tibán En Imbabura Richard Calderón Y en Loja, Mario Mancino
6: La prefecta electa de Pichincha Es Paola Pavón, de El Oro es Clemente Bravo, para Esmeraldas, Roberta Zambrano, y para la provincia de Guayas Marcela Aguiñaga
2: En los ríos, Johnny Terán Manaví, Leonardo, Orlando, Santa Elena José Daniel Villao Y Santo Domingo de los Sáchilas Joana Núñez
6: Revisamos también el resto de provincias de Morona, Santiago, está Tiyua, Oyuncar. Para el Napo está José Toapanta. En la provincia de Orellana está Magau Orellana, Magali Orellana. Y también en la provincia de Pastaza está André Granda.
2: En Sucumbíos, Jofre Poma. En Tunguragua, Manuel Caizabanda. Y en Zamora, Chinchipe, Carla Reategui.
6: Así se han conformado los resultados de las elecciones seccionales y ya están confirmadas quiénes serán las autoridades en, en todo el país, tanto alcaldes como las eh, en, el, en el caso de las prefecturas en todas las provincias. Vamos a revisar una actualización informativa durante la comparecencia del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto en la comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso denominado encuentro, el ex funcionario afirmó que no encontró ninguna pista o indicio que implique a Danilo Carrera cuñado del presidente Guillermo Lazo en presuntas irregularidades, agregó que investigó probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO.
9: Sí encontré rutas accionarias que tienen que ser investigadas con fidelidad, con, con, mucha, con mucha paciencia, incluso en parientes y accionarios a partir de, la, de los dos casos que le digo, el señor Chérez y el señor, el señor Luque. Pero sí investigué, y eso lo menciono, sí investigué probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de, eh, de la empresa pública EMCO a varios niveles, y se investiga un caso muy especial, se investiga casos muy especiales en las que bajo el directorio de EMCO pudieron haberse cruzado formas de presión o de intercambio, esto llamamos trade-off entre eh, los intereses de las, de, los, de las gerencias de algunas empresas que deseaban aprobar algunos contratos respecto de, la, eh, de los cambios que podrían haber introducido a niveles inferiores al directorio en EMCO este, este este, probable delito debe ser investigado con prisión. Ustedes saben que investigar contratos, eso, eso se trajo con muy pocos contratos.
6: Venga, termina Mundo, este estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
2: Así es, gracias y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, Mundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Con el auspicio de...
4: Mega Kiwi es mucho más. Toyota es Casa Vaca. Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
3: Equavagen te invita al Volkswagen
4: Times. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano.